0: Herzlich Willkommen zu Folge 106 und heute mal wieder ein Thema aus meinem Arbeitskontext, nämlich auch Externe, Klammer auf, Berater, Coaches, Klammer zu, werden langschwelende Konflikte nicht in eins bis zwei Gesprächen lösen. Warum ist das heute mein Thema? Ja, wie so oft habe ich in letzter Zeit was erlebt und das hat mich dann auf den Gedanken gebracht, darüber eine Podcast-Folge zu machen Und zwar habe ich eine Anfrage bekommen, mit einer Gruppe zu arbeiten, zu einem Thema, wo es Konflikte gibt. Und wie so oft in meinem Metier ist es dann so, dass derjenige, der bei mir anfragt, ist oftmals nicht derjenige, der Teil des Konfliktes ist. Also in dem Fall hat eine Personalleitung mich angefragt. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass ähm, der oder diejenige, die das dann in Zukunft bezahlt, äh, wenn, wenn dann die Zusammenarbeit stattfindet, ist auch nicht die Personalleitung und sind auch nicht die Leute, die vor mir sitzen, sondern ist vielleicht ein Vorstand oder eine Geschäftsführung oder, oder, oder. Und für jemanden wie mich ähm, erschwert das das natürlich so ein bisschen in, in der Form, dass wenn ich dann ein Angebot reingebe, nachdem ich ein Gespräch mit dem Anfragenden oder Auftraggeber, also das ist für mich dann quasi der Auftraggeber, geführt habe, dann muss ich ein Angebot reingeben. Und auf der einen Seite höre ich natürlich Dinge, die jetzt jemand mir erzählt, der mir den Auftrag geben möchte oder auch nicht, aber auf jeden Fall eine Person, die damit beauftragt wurde, mir einen Auftrag zu geben. Die hat natürlich dann auch gewisse Informationen erhalten von Teilen der Gruppe, meistens ja nur eine Person, vielleicht eine Führungskraft, die das Problem in ihrer Gruppe hat oder eine Problemperson in ihrer Gruppe hat. Und da verschwindet ja auch schon ein Teil der Information, logischerweise. Also es ist gefiltert. Also wir glauben ja immer, dass wir Informationen weitergeben, eins zu eins. Und das das ist ja so nicht. Also ich habe mir auch über die Jahre angewöhnt, selbst im Privaten, wenn ich etwas erzähle, was ich erlebt habe oder jemand mir gesagt habe oder hat, äh, sage ich ganz oft, also so wie ich das in Erinnerung habe. Weil ich natürlich weiß, dass besonders je länger der Zeitraum ist zwischen dem, was jemand mir gesagt hat und dem Weitererzählen, hat sich bei mir natürlich auch einiges entweder zugedichtet oder weggedichtet oder Interpretation oder wie auch immer. Also heißt die Information, basierend auf dessen ich das Angebot einreiche, ist ja auch schon gefiltert und dann gebe ich ein Angebot rein. Und dann, wenn ich Pech habe, ist der Auftraggeber halt nicht der Geldgeber. Und in diesem Fall ist das jetzt auch wieder so passiert, dass die die Dame, die mich angefragt hat, war ganz begeistert von dem Angebot, (lacht) hat das dann weitergereicht an den Geldgeber und der, also ich glaube, es war ein Mann oder ist ein Mann, ähm, hat dann etwas getan, was ganz oft so passiert, hat dann gesagt, ja, hm, äh, vielleicht auch aus dem Motiv heraus, Geld zu sparen, das weiß ich nicht weil ich ja die Person auch nicht kenne, aber hat dann halt gesagt, ähm, und das ist auch genau das, wo ich hin will, ah, nee, also so viel Sitzung brauchen wir nicht. Also das finde ich jetzt ein bisschen viel. Und das hat mich dann so ein bisschen motiviert, jetzt diese Podcast-Folge zu machen, weil, ja, also diejenigen von euch, die mir öfter zuhören, wissen, dass ich oft Dinge transferiere. Ja, in diesem Fall äh, ist das so sowieso oft, besonders wenn es um Konflikte geht. Im Grunde genommen steckt hinter der Haltung, also jetzt zu sagen, das sind zu viele Sitzungen, egal ob man das jetzt bezahlen will oder nicht bezahlen will und das vielleicht das erste Motiv ist, das ist eigentlich egal, unterm Strich steht ganz, ganz oft, es ist etwas, das jetzt schon lange schwelt Es hat vielleicht den einen oder anderen Versuch gegeben von der Führungskraft oder irgendwelchen anderen Personen innerhalb eines Unternehmens, einen einen Konflikt zu lösen. Das hat nicht funktioniert. Dann ist wieder sehr viel Zeit ins Land gegangen. Und jetzt sagt man, oh ja, also mittlerweile ähm, wird das sehr kritisch. Vielleicht, weil Mitarbeiter ins Krank gehen, weil die Stimmung schlecht ist, weil es anfängt, Geld zu kosten. Also jeder, der auch einen Konflikt guckt, und das versuche ich den Leuten auch immer beizubringen. Jeder, der auf einen Konflikt guckt oder schaut, tut das immer aus seiner Perspektive heraus. Und das ist normal, das ist wie im wahren Leben. Wir glauben, objektiv zu sein, aber letztendlich ist unser Blick immer eingefärbt von im Arbeitskontext von der Position, die wir haben. Und natürlich auch, welche Beziehungen wir zu den Personen haben, um die es geht, zu dem Thema, um das es geht, weil auch da sind dann ganz viele Faktoren, die spielen eine Rolle. Ist das ein Thema, was mich nervt? Ist das ein Thema, was ich verstehe? Ist das ein Thema, an dem ich schon verzweifelt bin? Und so weiter und so fort. Und letztendlich entsteht dann ganz oft so eine Haltung, und über die möchte ich heute sprechen. Es schwelt schon lange, aber komm du jetzt als Externe und löse das in eins bis zwei Sitzungen. Und ich glaube, der oder Diejenige, die jetzt gerade zuhört, wenn ich das so erkläre, denkst du vielleicht auch, naja, das ist bestimmt schwer oder ist vielleicht auch unmöglich oder vielleicht auch unrealistisch. Und ich würde all das unterschreiben. Und ich glaube, das ist auch das, was dann oft so, ne, wenn, wenn Führungskräfte versuchen, Konflikte zu lösen, die haben dann auch diese Erwartung, ja, das ist jetzt lange geschwelt und ich führe jetzt ein Gespräch, was meistens dann noch nicht gut vorbereitet ist und dann ist alles gut. Und ich führe dieses Gespräch, ohne wirklich in die Tiefe zu gehen, ohne gewisse Faktoren zu berücksichtigen und so weiter. Also ich nehme ja immer gern ein Wort aus der Medizin. Konflikte sind multifaktoriell und wundern sich dann, dass das nicht funktioniert hat. Und dann geht man irgendwann hin und sagt, okay, jemand externes, also ein Profi soll jetzt kommen, aber dann bitte in ein bis zwei Sitzungen. Warum erzähle ich dir das? Ich erzähle das natürlich auf der einen Seite, weil es mich beschäftigt und mir natürlich seit Jahren immer wieder begegnet und es mich nachdenklich macht, weil ich glaube, dass wir im Leben, privat oder beruflich, ganz, ganz oft den Anspruch haben, dass selbst komplexe Situationen müssten leicht zu lösen sein. Und ich bringe dann ganz oft das Beispiel, also wenn ich mit einem, mit einem Coaching-Klienten arbeite oder mit einer Gruppe arbeite oder selbst in einem Seminar, ich hatte es jetzt gerade letzte Woche wieder, wo ich dann auch gesagt habe, ne, also ich bin eine Frau, die ist relativ kräftig. Früher habe ich öfter mal Diäten gemacht, mittlerweile bin ich an so einem Punkt, wo ich dann denke, boah, nee, habe ich keinen Bock drauf. Aber ich erinnere mich an Zeiten, wo, ne, also <lacht> Im klassischen Kontext würde ich sagen, jahrelang angefressen. Aber dann kommt so eine Brigitte-Diät oder irgendeinen was weiß ich, irgendeine Pille. Gut, die habe ich nie genommen, aber es gibt ja genügend Leute, die sich dadurch natürlich locken lassen. Aber dahinter steckt ja immer dieser Anspruch, auch wenn etwas lange, lange sich aufgebaut hat, und das ist ja bei diesen Konflikten nicht anders, dann bitteschön, wenn ich dann da dran gehe, dann bitteschön soll es a. schnell gehen, es soll b. einfach sein, und C, muss ich mich daraus oder, oder brauche ich mich da auch kaum einzubringen und brauche auch nichts umzustellen. Vielleicht bist du jemand, der schon in solchen Konflikten war oder momentan in einem lang Konflikt ist, aus unterschiedlichen Gründen. Oder vielleicht bist du auch jemand, der durchaus ein Auftraggeber sein könnte, wie jemand, also für jemanden wie mich. Oder ein Geldgeber. Und ich glaube, das ist auch so mein mein Anliegen, heute mit dieser Podcast-Folge mal wegzukommen von diesem Gedanken, dass gerade Konflikte, die lange schwelen und die sehr komplex sind, im Grunde genommen sind Konflikte immer komplex, und je länger es dauert, bis man versucht, einen Konflikt zu lösen oder zu einem Kompromiss zu kommen, desto komplexer wird das. dem möchte ich gerne ein paar Tipps an die Hand geben. Auch so diese Frage, ne, w- was braucht es eigentlich? Und um einen Konflikt zu lösen, und auch wenn man überlegt, es ne, kommt jetzt hier mit externes rein, dann meiner Meinung und meiner Erfahrung nach braucht es auf der einen Seite auch, dass die Person, die reingeht, in, in welcher Rolle auch immer, ob jetzt als Schlichter, Vorgesetzter oder überhaupt nur Person, die gerne einen Konflikt zwischen anderen Parteien lösen möchte, oder auch einen Konflikt zwischen sich und jemand anderem lösen möchte, dann braucht es immer erstmal ein gewisses Basisvertrauen. Und was ich meine mit Basisvertrauen ist, zum Beispiel, wenn ich als Externe reingehe, dann muss klar sein, dass ich erst einmal ein paar Sitzungen machen muss, um überhaupt die Leute kennenzulernen, die die Möglichkeit haben, mich kennenzulernen. Und in diesen Besprechungen ist dann natürlich auch ganz wichtig, dass ganz klar ist, Wozu macht man so eine Maßnahme? Wo sollen Gespräche hinführen? Was soll am Ende bei rauskommen? Und wenn das in einem Kontext ist, wie ich das mache, also heißt es gibt Auftraggeber, es gibt Geldgeber, dann bedarf es auch einer gewissen Transparenz. Und ich merke ganz oft, da tun sich die Leute schwer. Also selbst diejenigen, die das Geld geben oder die den Auftrag in Auftrag geben. Das ist, geht oft nach dem Prinzip Hoffnung, es soll halt besser werden. Und das reicht natürlich nicht, um komplexe Konflikte zu lösen. Da muss es schon ein bisschen genauer werden. Und wenn ich sage Transparenz, dann heißt das in dem Kontext natürlich auch, und ich glaube, das ist jetzt die Folge heute, ist auch interessant für Führungskräfte, dann heißt das natürlich auch ganz klar, dass die Parteien, die jetzt mit jemandem wie mir als Externen arbeiten sollen, müssen auch wissen, was ist die Erwartung, was ist das Ziel, was ist realistisch und was passiert, wenn das nicht erreicht wird. Und das fehlt so oft. Gleich von Anfang an fehlt das, weil die Leute einfach nicht drüber sprechen oder sich Gedanken darüber machen, dass es das braucht. Und ich mache das ja ganz oft so, dass ich dann sage, okay, das sage ich dem Auftraggeber oder auch dem Geldgeber, wenn ich dann Kontakt mit dem habe oder ihr habe. Dass ich ganz klar sage, am Anfang, selbst wenn ich den Auftrag schon bekommen habe, steht... Ein Zielsetzungsgespräch mit Vorgesetzten oder Vorgesetzte und den Personen, die jetzt den Konflikt lösen sollen. Und da begegnen mir auch immer wieder, dass ne, also ich, ich arbeite ja im Klinikkontext und werde oft gerufen bei Konflikten zwischen Ärzten oder Pflege. Und gerade in der Ärzteschaft ziehen sich die Chefärzte komplett raus. Also die wollen das Delegieren an einen externen, das, was sie selber vielleicht nicht hingekriegt haben oder gar nicht erst versucht haben. Dann ziehen die sich raus und sagen, naja gut, wir zahlen ja Geld, die soll das regeln. Und Konflikte, die lange geschwelt haben im Arbeitskontext unter Mitarbeitern, da muss ich die Führungskraft meiner Meinung nach auch einbringen. Und wenn es nur ist, dass sie wenigstens am Anfang bei einem Zielsetzungsgespräch dabei ist, artikuliert, was wurde versucht, was habe ich gemacht, wo soll es hingehen. Natürlich sage ich auch dann ganz klar, das ist realistisch, das ist nicht realistisch. Also darum geht es ja auch, weil für mich als Externen ist natürlich auch wichtig, dass ich von Anfang an auch sagen kann, nee, ne? Das wird aus meiner 30-jährigen Erfahrung nicht zu erreichen sein, weil was ich ungern möchte und dann nenne ich das immer eine Alibi-Veranstaltung, dass etwas an mich delegiert wird, so gestaltet ist, dass es eigentlich nicht lösbar ist, keine Transparenz und am Ende kann man dann sagen, naja gut, wir haben viel Geld ausgegeben, es hat nicht geklappt und Schuld ist natürlich die Externe. Also es bedarf einer Menge Vorbereitung auch, egal wer das versucht mit anderen zu lösen. Ich muss mich darauf einlassen, ich muss mich vorbereiten, ich muss auch bei mir selbst schauen, wie konfliktbereit bin ich, ne, was ist mein Anteil in dem Ganzen, jetzt besonders wenn du Führungskraft bist, aber auch ich als Externe was es bei mir braucht, ist eine neutrale Haltung. Und natürlich habe ich eine Meinung zu dem, was mir geschildert wird. Und manchmal triggert das auch gewisse Punkte in meiner Persönlichkeit, wo ich ganz klar merke, wenn ich jetzt privat hier wäre, dann nee, ne? Und ich muss dann mir auch immer wieder meine Rolle bewusst werden. Und deswegen ist das natürlich klar, für viele Führungskräfte auch ganz schwer, solche Gespräche anzugehen und es ist leichter zu delegieren. Aber das Mindestmaß ist wenigstens, dass ich mich als Führungskraft einbringe, um gemeinsam mit dem externen gewisse Dinge zu besprechen, dazu gehört dann auch, gibt es Vertraulichkeit, gibt es keine Vertraulichkeit, was passiert mit den Ergebnissen, was passiert, wenn der Konflikt nicht gelöst wird, wie stehe ich selbst dazu, was ist meine Rolle darin und, 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 und. Und das bedeutet natürlich, um um den Kreis zu schließen zum Anfang, dass es ein paar Gespräche im Vorfeld geben muss, bevor man sich überhaupt mit den Personen hinsetzt, äh, die den Konflikt miteinander haben. Und dann braucht es auch mehr als ein bis zwei Sitzungen, um mit diesen Personen, die einen Konflikt miteinander haben, den zu einer Lösung zu bringen. Warum? Stell dir vor, im Grunde genommen ist das gar nicht so schwer, man muss sich immer nur vorstellen, man sei selber Teil davon. Jemand Externes kommt, der von jemand anderem beauftragt wurde und von noch jemand anderem bezahlt wird. Und mir wird jetzt gesagt, ich muss mich mit meiner, ja, die meisten sind ja am Anfang eher so Konfliktgegner, muss ich mich zusammensetzen und wir müssen das lösen. Dann brauche ich ja auch eine gewisse Form von Vertrauen. Ne? Wie weit kann ich mich öffnen? Was passiert mit dem, was ich sage? Was passiert, wenn es irgendjemand nicht gefällt? Und so weiter und so fort. Und auch das braucht seine Zeit. Also gerade wenn es um Konflikte geht, meiner Meinung nach, besonders wenn sie schon länger schwelen, es gibt keine schnellen Lösungen. Und ich hoffe, dass die ein oder andere Führungskraft mir jetzt zuhört und endlich mal von dem Trip runterkommt, dass man, und jetzt gehe ich wieder zu der Metapher Gewicht, dass man Gewicht, was man sich in 20 Jahren angefressen hat oder selbst in einem Jahr angefressen hat, mit einer Woche Superdiät, Kohldiät, Brigitte Diät. Kito diät was es nicht alles gibt, dass man das in einer Woche runterkriegt, das ist unrealistisch. Dann bleibt natürlich die Frage, warum überhaupt? Das hört sich ja alles sehr anstrengend an, ne? Jetzt muss ich vorher noch mich einbringen, äh, während werde ich vielleicht auch noch gefordert und ich zum Beispiel mache ich auch Nachgespräche und wie geht es dann weiter? Und, <lacht> und da kommt natürlich ein bisschen was zusammen. Warum überhaupt? Wäre es nicht einfacher, das laufen zu lassen? Und jetzt wieder, Ich bleibe mal im Arbeitskontext, im Privaten ist das nicht unähnlich. Ich muss mir überlegen, welchen Preis zahle ich, wenn ich es laufen lasse und welchen Preis zahle ich, wenn ich es angehe. Und unterm Strich wird man einen Preis bezahlen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel schaue auf meine Zielgruppen, die ich ja dann irgendwie ins Boot holen muss und am Anfang vielleicht ein Geldgeber, dann ist natürlich ganz klar, dass der Konflikt meistens zu diesem Zeitpunkt schon Geld kostet. Ja, durch Personalausfall, fingierte Krankenscheine, Animositäten, ach, das geht ja von bis, ne, Mobbing und so weiter und so fort. Äh, Das ist ein Grund. Das würde sich lohnen, ohne Erfolgsgarantie jemanden zu holen und zu sagen, okay, ich investiere jetzt. Auftraggeber, also ich bin vielleicht jemand, der äh, jemanden suchen soll, da kann es sich natürlich lohnen, sich sehr, sehr gut vorzubereiten und auch die richtige Person auszusuchen, die auch zu diesem Konfliktklientel passt und auch zielorientiert ist und auch nicht konfliktscheu ist. Und das hört sich ein bisschen komisch an. Ne? Jemand, der Konflikte schlichten soll, ist nicht konfliktscheu. Meine Erfahrung ist, dass sehr viele meiner Kollegen und Kolleginnen dann doch konfliktscheu sind. Also auch da muss ich genau hingucken. Und das lohnt sich, weil dann die Chancen größer sind, dass es am Ende dann doch eine Art von Kompromiss gibt oder eine eine tragfähige Vereinbarung oder eine Lösung, die vielleicht nicht die ultimative Lösung ist. Vielleicht muss auch der eine gehen oder beide gehen oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall, dass am Ende der Konflikt beseitigt ist. Für die Klienten lohnt sich das, Ja, eigentlich auch wegen der Psyche, ne? Dass es ihnen wieder besser geht, dass sie vielleicht nicht gewonnen haben, aber man hat eine Arbeitsbeziehung bekommen, nicht eine ultimative Arbeitsbeziehung, aber eine einigermaßen tragfähige Arbeitsbeziehung. Ich kann aufhören, mir Gedanken darüber zu machen, ich muss nicht mehr hadern, ich muss das nicht mehr ins Bett nehmen und so weiter und so fort. Und vielleicht führt es auch dazu, dass ich aufhöre, darüber nachzudenken, mich woanders zu bewerben und so weiter und so fort. Das sind einige der Gründe, warum es sich lohnen kann. Aber um jetzt den Kreis zu schließen, je länger ein Konflikt geschwelt hat, desto länger kann es auch dauern, bis er gelöst wird, egal ob mit einem externen, oder einem internen und je länger ein Konflikt geschwelt hat und je nachdem auf welcher Ebene, dann sind die meisten Führungskräfte überfordert. Die können das nicht, weil sie es auch nicht gelernt haben. Und der Anspruch, dass das innerhalb von sehr kurzer Zeit alles erledigt ist, diesen Anspruch kann man meiner Erfahrung nach, das sind ja jetzt wirklich 30 Jahre. Diesen Anspruch kann man meiner Erfahrung nach nur erfüllen, wenn man einen Konflikt sofort angeht. Sobald es da Missverständnisse gibt, Unstimmigkeiten gibt, Auffälligkeiten gibt, dann rein. Und da sind auch die Führungskräfte gefordert. Und deswegen lohnt es sich auch, Führungskräfte zu schulen, weil es ist auch deren Aufgabe. Und es lohnt sich auch, in Berufssparten, wo Teams lange zusammenarbeiten, auch die Mitarbeiter zu schulen, weil Konflikte gehören zum Alltag. Es gibt keine Gruppen, wo es nicht auch Konflikte gibt. Und ich finde jetzt in der heutigen Zeit... Wo es gefühlt und real immer stressiger wird, immer schneller wird, immer komplexer wird, wäre es gut, die Zeit und auch das Geld an der richtigen Stelle zu investieren. Okay, klingt jetzt so ein bisschen wie Marketingblock. <lacht> Wenn du jetzt jemand bist, der selbst Teil eines Konfliktes ist, dann findest du in meinen Podcast-Folgen sicherlich die eine oder andere Podcast-Folge, die dir Instrumente in die Hand gibt um gewisse Dinge anzusprechen. Ich habe auch ein paar Folgen gemacht für Führungskräfte. Aber irgendwie war es mir ein Anliegen, jetzt an dieser Stelle mal zu sagen, bitte hört auf zu erwarten, dass das, was man lange hat laufen lassen, innerhalb kürzester Zeit und für null Geld, wenn es ein externer ist, lösbar ist. Und ich persönlich sage auch manchmal, wenn die Vorbedingungen oder die Ansprüche so unrealistisch sind, dann mache ich es halt nicht. Aber ich weiß auch, dass es genügend Kollegen und Kolleginnen gibt, die es machen, um dann wieder eine Erfahrung zu haben, die vielleicht ein Misserfolg war. Und dann man wenigstens sagen kann, naja gut, ne? Alibi, da ist es. Wir haben was investiert, es hat nichts gebracht, aber es kostet auch einen Preis, weil ich begegne immer wieder Mitarbeitern, die dann vor mir sitzen, ob jetzt in einem Konfliktseminar, in einer, in einer Mediation oder generell ne, in der Einzelarbeit oder mit, mit zwei, die mir dann auch schildern, ja, ach Gott, es gab ja schon mal das und es gab schon mal das und es hat ja gar nichts gebracht. Und umso schwerer ist es dann, die Leute abzuholen. Und vielleicht auch, na, ich habe gesagt, es ist wichtig, dass die Führungskräfte geschult werden. Und das klingt jetzt auch wieder wie ein Marketingblock, aber es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Das bedeutet nicht eine eintägige Schulung mit am besten noch 20 anderen Leuten aus 20 anderen Unternehmen. Das ist nicht effektiv. Das kann einen Impuls setzen, natürlich. Aber wenn du vielleicht Unternehmer oder Unternehmerin bist oder Führungskraft auf einer höheren Ebene und du sagst, jawohl, ich will Führungskräfte fit machen, dann investiere ein bisschen mehr und stelle sicher, dass das mehr ist als ein Tag oder zwei Tage. Das ist unrealistisch und das ist auch nicht fair den Teilnehmern in solchen Seminaren gegenüber. Da braucht es ein bisschen mehr, weil wenn wir über Konflikte sprechen, dann reden wir über ein hochgradig psychologisches Thema, was nicht einfach damit gelöst wird, dass man ein oder zwei Techniken, erlernt hat oder ein Buch gelesen hat, sondern ich muss es üben, ich muss meine Erfahrungen machen und, und, und. Okay, ich merke, ja, das war echt ein persönliches Thema, aber das hat mich wieder so gefuchst, die Woche nicht, weil ich vielleicht nicht den Auftrag kriege, das kann sein. Vielleicht wird das auch jetzt so lange rausgezögert mit der Entscheidung, dass es irgendwann uninteressant ist, das mag auch alles sein. Aber was mich fuchst, ist, dass mir das immer und immer wieder begegnet und ich dann immer denke, oh, die Leute erwarten immer, dass alles harmonisch läuft und Konflikte, oh nee, da wollen wir nicht hin oder aber Konflikte, also wenn wir hin, dann bitte schnell, weil dafür haben wir ja keine Zeit. Und ganz ehrlich, die Zeit, die man dort investiert, lohnt sich, weil ansonsten beißt ein das zu einem späteren Zeitpunkt. Okay, ich muss jetzt aufhören. Ich wünsche dir eine schöne Restwoche. Vielleicht hast du das eine oder andere für dich mitnehmen können. Wäre natürlich schön. Vielleicht sagst du auch, es ist nicht so ganz meine Baustelle, aber kennst vielleicht jemanden, dessen Baustelle das ist, dann leite doch bitte meinen Link weiter für diese Podcast-Folge oder schreibe mir auch eine Bewertung oder kontaktiere mich persönlich. Ich freue mich immer über Rückmeldungen und ähm, ich wünsche dir eine schöne Restwoche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.